0: Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à quarta edição do Papo de Produção, um evento que é feito de produtor para produtores e para o mercado de eventos. É... Hoje um tema bem importante para a gente discutir, que é a retomada dos eventos presenciais. É... Houve em Florianópolis um evento teste e a gente vai saber os resultados, ele não encerrou ainda, acabei de ter essa informação agora. É tem mais uma parte prolongada, mas as nossas convidadas vão falar sobre isso, hoje comigo como host Luli Locatelli, que está super antenada aí na liberação dos eventos, Marion Souza e Eveline Orte, então vamos lá gente, Dani traz para cá a Luli que vai conduzir comigo esse evento.
1: Boa noite pessoal, boa noite Alisson, tudo boa bem? Boa noite, já tem estúdio novo, hein? Arrasou! Arrasou. Amo e aí na tua agência, é sempre incrível, muitas referências. E obrigada pelo convite, né um tema tão importante, a gente está tão ansioso para começar, voltar às nossas atividades, a gente fica um pouco perdido, sem saber o que, que pode, o que, que não pode, que pé estamos, e é isso que a gente vai conversar hoje à noite com as feras aí de Floripa, da região, para a gente tirar essa dúvida e poder dar um, um pingo de esperança. Sim, a gente tem muita esperança, muita movimentação acontecendo. Então é para isso que a gente está aqui hoje, para tirar dúvida de vocês em relação a como está funcionando, o que está liberado, qual é a nossa perspectiva né, para o futuro, para os nossos grandes eventos aí de, de verão que já estão né, sendo prospectados. E esse é o papo que a gente vai ter hoje, um papo bacana aí para tentar ajudar no que a gente puder com as nossas informações.
0: Que legal, loli legal. Então, eu acho que o pessoal está bem, eu estou tô, tô aqui arrumando aqui a live, do, a live do, do, do Instagram, porque a gente tem que agora compartilhar com todo mundo, né? É, vamos chamar nossas convidadas, é, Marion e Eveline Hort, vamos fazer por ordem alfabética, vamos fazer por surpresa ou vamos trazer as duas? Dani, quem é que tu me diz? Vamos trazer, primeiro, a Eveline, vamos por ordem alfabética. Vem para cá conosco, Eveline.
2: Boa noite, meu querido amigo Alisson Barcelos. Boa noite, Luli Locatelli, grande parceira, grande profissional, Marion Souza. Moram no meu coração vocês três. Obrigada ao pessoal que está no, no backstage ajudando essa live. Uma iniciativa super importante, essa iniciativa de conversar aí com, com as pessoas que estão no mesmo segmento.
0: Muito legal, muito legal. E acho que vai ser um papo, mais do que descontraído, porque além de profissionais, somos amigos, né? Quando a gente formou essa mesa, uh, ainda ontem falei com a Eveline sobre isso, né? Cara, será que a gente vai ficar batendo papo e conversando, ou a gente vai trazer realmente conteúdo? Não, gente, a gente vai conversar e trazer conteúdo. Então, não deixe de fazer as suas perguntas, coloca ali no chat. A Daniela, que tá no backstage ali, vai trazer pra gente aqui as perguntas. Bem importante a participação, para poder aumentar aí a nossa relevância sobre um assunto tão importante. Vem para cá, Marion, a mulher das liberações dos eventos em Santa Catarina.
3: Oi, Alisson, Eveline, Luli, Dani, tudo bem? Boa noite, boa noite a todo mundo aí que está participando é, com a gente, que vem matar um pouquinho é, da curiosidade, querer saber um pouquinho o que está rolando, o que está acontecendo, o que, que a gente está. Podendo fazer. É um prazer é, participar, uma honra estar com vocês aqui nessa noite para falar sobre um assunto tão bacana e tão importante para o nosso segmento daqui para frente e para os próximos meses que vai nos, condu nos conduzir aí, né? Nos próximos meses nas execuções dos eventos.
0: Muito legal. Bom voltar, né? Bom esse gostinho de volta, né? Mas voltar. Meu Deus. Com segurança, né? A gente estava conversando, gente, aqui nos bastidores. É, sim, para o mercado de eventos, né? é uma satisfação poder voltar no presencial e encontrar as pessoas e ficar junto com essas pessoas, mas com muita responsabilidade. né Ao contrário do que a gente tem visto acontecer em várias cidades do, do Brasil, é, onde existe aí uma indiscriminada postura das pessoas, né? na balada, na noite, é, sem cuidado nenhum, sem protocolo nenhum, as pessoas simplesmente acham que já passou a pandemia, porque tomaram uma dose da vacina, não é verdade, é muito importante. E aqui em Floripa, graças a Deus, um movimento super bacana, trouxe um evento teste para a gente começar a poder testar isso tudo que a gente está vendo aí dos protocolos né, de biossegurança. Eu participei de um grupo no começo do ano passado, a gente começou a discutir, mas eu acredito que naquele momento ainda nós não havíamos tantas informações. A gente estava um pouquinho longe ainda de conseguir ter uma definição mais clara do que vinha pela frente. Ao contrário do que está acontecendo na Europa, nós estamos um passo à frente aonde a gente pode, sim, conseguir é, combater ou, melhor, passar por isso, já que vamos voltar também para os eventos presenciais. Não gosto de falar na retomada dos eventos, porque não pararam de fazer eventos. Gente, aqui na SB a gente continua fazendo evento online, as meninas migraram para o online, e isso é um modelo que veio para ficar, que a gente fala do evento híbrido. Então, eu queria chamar a Eveline para cá para a gente conversar um pouquinho sobre o primeiro evento teste que aconteceu em Santa Catarina. e fala para a gente aí como é que foi, quais foram as métricas utilizadas, quais os protocolos que se usaram naquele momento
2: e para onde que a gente vai com tudo isso? É, então, Alisson, o evento teste, na verdade, ele veio até dessas, das informações que a gente tinha em relação aos outros países, né? Acompanhando principalmente o, a Europa, alguns países utilizaram-se da metodologia de evento teste como balizadores para os, para os protocolos de flexibilização, né? E aí você tem a Inglaterra, a Holanda, a França, a Bélgica, a Alemanha... E, e a Espanha. Aqui em Santa Catarina, a gente vem, desde o ano passado, num diálogo através das, das entidades representativas do setor é, com a vigilância sanitária em relação aos decretos e protocolos. E, no começo desse ano, a gente formou um grupo de trabalho é, coordenado pela Santur, onde a ABRAP, eu, eu, no caso, como diretora regional da ABRAP, represento, e aí você tem as outras instituições todas Convêncio, Federação dos Convêncios, ABOc, UBRAF, FEComércio, e a gente veio nessa discussão com a Vigilância Sanitária Municipal e Estadual buscando é, uma forma da gente avançar na flexibilização com responsabilidade. E aí começamos essa plataforma de eventos testes, né? e esse evento teste que a gente realizou no dia, na última quinta-feira de julho, 29, que foi uma da, aliás, foi uma das noites mais frias do ano, ele foi muito estudado para ser implementado. Primeira coisa, a gente foi para a capacidade de 60,4% do SIC. Por quê? O evento teste, ele, não, ele, ele tem como base você não seguir aquilo que já está no decreto ou no protocolo, você sempre avança um pouco mais, você cria um ambiente de segurança e, a partir dali, você coleta os dados, então, a gente teve um envolvimento direto da Secretaria de Saúde, das Vigilâncias Sanitárias e de duas universidades é, que estão na pesquisa do resultado desse, desse evento teste. A gente amanhã finaliza os 14 dias. O SENAC, através da sua escola de enfermagem, monitorou as pessoas pós-evento. É o último questionário de monitoramento ele é enviado amanhã para as pessoas, as pessoas foram acompanhadas durante os 14 dias pós-evento e na sexta-feira finaliza. Na semana que vem, é, com certeza a gente vai ter as informações bem didáticas e é, os gráficos todos de todo o comportamento que foi possível verificar com esse evento teste. A princípio, tudo indica que está caminhando muito bem quer dizer, a princípio não tem nada indicando que a gente tá tendo, teve algum surto, alguma coisa nesse sentido. Esse evento ele teve uma característica que ele foi feito para pessoas 100% imunizadas né? e seguiu uma série de regras que a gente sabe que as mesmas, na sua totalidade, não poderão ser aplicadas na vida real. Esse é um ponto muito importante. Mas, naquele momento da pesquisa, você precisa ter esses parâmetros muito delineados para obter informações específicas, né, do comportamento e principalmente, né, da disse disseminação do
0: vírus. Bem importante, Eveline. É, antes de uh, passar para Luli fazer a próxima pergunta, uh, tu comentou ali comigo de um ponto de atenção que nós temos que dar é exatamente que não acabou ainda, né? Não acabou a pandemia, né? Nós estamos ainda sobre o efeito de uma pandemia e que esses protocolos eles vão ser Testados e até a próxima sexta-feira a gente vai ter um andamento. O que vem por aí, Evelyn, na tua opinião, né? Tu, como uma das maiores produtoras do Brasil, na minha opinião, além de minha grande amiga, louca para fazer um show, que eu já sei que tu está aí vibrando para que volte. O que, que tu acha que vem por aí? O que está que caminhando né? essa, essa retomada? Quais são os pontos de atenção? O que, que a gente precisa trazer para o público para que eles entendam? A gravidade do momento, né, que a gente está passando. A gente precisa sim precisa voltar a trabalhar, mas a gente tem que ter algum cuidado aí, né? Então, Alisson,
2: é... aquela questão da, da, da responsabilidade, né? E o nosso setor ele foi o setor do sacrifício, porque o nosso setor recebeu um carimbo, e esse carimbo ficou grudado de que nós éramos os transmissores do vírus. Mas nós estamos efetivamente há 523 dias sem trabalhar presencialmente. E esse fenômeno, ele não foi um fenômeno brasileiro, todo mundo foi assim, o mundo inteiro se comportou assim, né? Eu faço sempre um paralelo que a gente foi convencido que viajar de avião, grudado uma pessoa na outra, é, não pegaria COVID. Mas se você fosse num evento organizado, mesmo com um distanciamento, uma palestra, ou quem sabe, um stand-up, você seria contaminado. Mas isso é um fato posto, não adianta a gente é, reclamar a gente agora tem que buscar soluções. E a solução é justamente essa, é a gente buscar os formatos e testá-los com segurança. O governo aqui do nosso estado, ele entende que essa métrica do evento teste, ela é muito importante para nos dar balizadores e referências, e ele quer ainda realizar outros eventos testes em outros formatos, testando não vacinados, vacinados, com distância, com distância menor, isso vai vir pela frente. E nós temos que buscar informação, porque esse é o grande problema da, da pandemia, é a desinformação. A gente sabe, por exemplo, que a vacina, ela já mostrou resultados muito objetivos em relação à hospitalização e óbitos. Mas, no entanto, nós temos 90 mil catarinenses que estão credenciados para tomarem a primeira dose. Então, são várias medidas que a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade e ainda com muita com atenção muita retomar lentamente, com certeza. O setor precisa retomar, é uma necessidade econômica. A gente sabe como as pessoas estão com dificuldade financeira de sobrevivência. A gente é um setor que envolve mais de 55 quinais,
1: Oi, pessoal, voltamos aqui, acho que um pequeno probleminha técnico, né, de transmissão. Dia de hoje, bem suli, a gente fica assim <risos> com a internet abalada, né? Aqui onde Amor é assim, gente. E todos eles hoje estão vinculados, mais do que nunca, ao procedimento sanitário e ao alvará sanitário. Talvez não agora, mas talvez na próxima pergunta, para a gente falar um pouquinho mais sobre como é esse protocolo, como é que a gente faz para executar, como é que está essa visão da vigilância sanitária sobre esses é, processos de regularização do evento. Boa noite, Marion.
3: <risos> Boa noite, Luli. Boa noite, novamente, pessoal. É um prazer estar dividindo contigo é, esse papo de produção e compartilhando com o pessoal o que a gente vem fazendo, executando e o que vem acontecendo. É um ponto bem importante que a Evelyn trouxe, né? o que aconteceu no evento teste. É, era O evento teste ele foi uma pesquisa científica, então ele tinha protocolos específicos que deveriam ser seguidos para a pesquisa. E dentro desse viés, nos últimos meses, no começo do ano, é, eu e a Luli trabalhamos juntas aí num processo de liberação de uma ação que rodou quatro pontos do, do Estado, é, no momento que o Estado é, vivia uma outra realidade, é, e agora, recente, faz duas semanas, a gente liberou um evento médico que aconteceu no Centro-Sul para 200 pessoas, que eram o o que nós comportava o momento atual, né? É importante ressaltar que o Estado, ele tem um plano, é, tem as regras que devem ser seguidas, mas para a realização de qualquer tipo de evento, tem que sempre entender, é, no município, o que está que valendo no município, o que, que o município está é, seguindo, liberando e autorizando naquele momento, seguindo uma determinação do, do Estado, né? É, hoje, por exemplo, a gente tem um Estado... É, em média, quatro regiões aí no nível alto que tem uma flexibilização um pouco mais, melhor de participantes em eventos, aumentando aí a capacidade de pessoas é, no evento social, aumentando a capacidade de pessoas nos eventos corporativos, então a gente vem numa uma crescente é, de possibilidades de que podem acontecer, claro, é, todos eles respeitando o protocolo, a pandemia não acabou, o uso de máscara ele é contínuo, ele tem que continuar acontecendo, o distanciamento social em eventos, ele tem que continuar acontecendo, e é, isso tudo a gente conduziu aí dentro desses eventos nos últimos, nas últimas semanas. Está é, sendo possível executar, sim, é, em qualquer nível, só que cada nível tem a sua regra e cada município também segue a sua diretriz. Então sempre está atento do que cada município está autorizando. É dentro desse contexto, né? Hoje a
1: gente tem alguma. Hoje o que não pode, no caso, são os shows que tornam esse, que trazem esse aglomero um pouco maior, né? É, a gente sabe hoje que os eventos sociais num ambiente onde tem um percentual pode os congressos é, também podem dentro da sua proporção uma das coisas que a gente tem observado bastante né é, qual é o, o a questão prática ali que a gente tem entendido né Maria daí tu vai complementando com as coisas que tu vai lembrando a gente tem que ter um protocolo escrito sobre as nossas é, atividades ali de prevenção, a gente tem o uso do álcool e gel, a gente tem o distanciamento das cadeiras, e existe uma questão bastante peculiar, que, né, nesses eventos, tanto o Congresso, qualquer outro formato, é, que é a questão da, da alimentação. Antes da pandemia, nós já tínhamos essa atenção em questão alimentação, que já existiam várias restrições dos atestados médicos, dos, da, das licenças dos operadores de alimento. É, então, me explica um pouquinho, explica para a galera um pouquinho hoje dentro dessas limitações é, em relação à alimentação, como é
3: que a vigilância está se comportando em relação a isso? É um ponto bem importante, Lúlia. Até dentro desse último, desse evento que a gente liberou o Congresso Médico com essa capacidade na época permitida é, que há uma semana atrás era 200 e hoje a gente está com uma possibilidade na região de Floripa de fazer um evento para até 300 pessoas, né, porque o decreto nos permite, que a gente melhorou aí no, no grau. É um dos principais pontos, o que, que a gente apresentou, o que, que a gente apresentou para a vigilância, o passo a passo das pessoas dentro do evento, como é que seria o circuito do staff e como funcionaria o circuito do participante. É, sempre respeitando a questão do distanciamento informativo em todos os locais com relação aos cuidados, com relação à transmissão da Covid, uma relação de participantes no evento com contato para que a vigilância caso necessite monitorar, é, ela tenha os dados, é, a relação do staff também que participou e a questão da alimentação, é, foi um evento que teve feira de exposição, uma feira pequena, mas ela teve e a principal questão da vigilância foi com relação à alimentação que ela deveria ser executada dentro das salas, É a única alimentação é, coletiva oferecida pelo evento era o coffee break, então ela deveria ser executada na sala com um lunchbox, né? Cada um pegaria os seus kits, e seu cafezinho, o suco, sentaria, é, é, faria sua refeição ali na sala e depois colocaria a máscara e circularia. Não é permitido circular é, se alimentando nos eventos. É, assim como no congresso, o evento social também só é permitido ali, se alimentar e beber sentado, é, na sua na sua mesa, né? Então esses são os pontos que mais é, a vigilância levou em consideração e ter essa é, ter o máximo de informação para eles de como o evento vai rodar e o mínimo de risco que tu tá proporcionando às pessoas, né? Pensar sempre numa execução que tu minimize o risco para para todos com relação à transmissão e para que seja um evento seguro para quem tá trabalhando, quem tá participando, não perdendo a experiência, né?
0: É, uma coisa que eu fiquei, é, quando falaram do evento teste, e nós estávamos indo para um evento, né, meninas? A gente estava indo para aquele evento em Blumenau. É, como aplicar o protocolo? E daí eu acho que a Eveline pode nos ajudar. A Eveline já voltou conosco. Como a gente aplica isso numa grande massa? né? O que eu fico sempre pensando, vamos lá. O, o SIC tem, acho que, 900 e poucos lugares, né? Eu tenho que manter o um distanciamento social, ok? Eu vou usar... 600 lugares, ok. Como aplicar esses protocolos nessas 600 pessoas? Eveline, vocês testaram isso, tiveram essa, essa informação? Ah, essa pergunta do Bruno é boa. Como se pensa em fazer a confirmação da imunização para o acesso? Está bem dentro do que eu estava pensando. Como é que a gente consegue mapear esse número de pessoas né, para que a gente tenha um protocolo eficaz e seguro? né? Seja bem-vinda de novo, Eveline. Como são chama...
2: Caiu. Então, é, o Brasil ele testa pouco, né? Esse é esse é uma uma questão que é sempre levantada. A gente infelizmente não um, testa muito pouco e por conta disso a gente não consegue fazer um isolamento e por isso até que a gente não consegue abaixar nossa curva de transmissibilidade, né? Que é um dos determinantes das bandeiras, né? Ela está sempre lá em cima. É, Hoje, você tem, é, com um custo bem mais barato do que você tinha há um ano atrás, no início da pandemia, é, os testes é, de super confiabilidade nasal, que não é, não, não é tão invasivo como o PCR, mas ele também é de cotonete, só que mais superficial, que ele em três minutos te dá o resultado. Né? É, eu não sei se o caminho será esse. Uma coisa que a gente sabe é que... Uma boa máscara, ela já é uma grande inibidora de transmissibilidade. E o distanciamento, ele ainda vai, ser, ainda vai ser necessário durante um tempo. E aí vem aquele conflito que as meninas estavam falando antes, que é o A e B. Né? Se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo que, para mim, é o mais contundente de todos os eventos-testes que eu acompanhei é a realização a Espanha. Barcelona fez aquele evento teste para 5 mil pessoas, testadas. Fizeram uma logística gigante, foram testadas, só foi aceito o teste do evento. É... As pessoas não tiveram distanciamento, mas elas usaram aquela máscara que, que é a, a 95. Tiveram cinco casos no monitoramento de pessoas com Covid. Como eles fizeram rastreamento, e o monitoramento se identificou. Daquelas cinco pessoas, três pessoas se contaminaram fora do evento. E das duas pessoas, ficou ainda uma dúvida, porque teve uma janela. Porque quando há o monitoramento pós-evento, você identifica se aquela pessoa foi na feira, se aquela pessoa participou do encontro familiar. E, a partir daí, você tem um banco de dados e você consegue identificar. Então, mesmo essas duas pessoas contaminadas, ainda ficou pairando uma dúvida se elas, de fato, se contaminaram é, durante aquele evento. Não
0: sei se eu consegui responder a tua
2: pergunta, Alisson.
0: Não conseguiu, sim, porque o que, o que eu acho que fica mais né, ainda em dúvida é a volta, né? e a gente já sabe que só vai voltar quando soubermos como voltar. Né? Eu acho que ainda tem, sim, que fazer mais eventos e mais modelos né? e, e acompanhar o um modelo da Europa e dos Estados Unidos, porque eles... Começaram com a pandemia antes da gente, então eu acho que essa análise, a reflexão, com tanta inteligência que a gente tem no Brasil, poderia ser um pouco mais acelerada, porque nós respondemos por uma boa parte do PIB nacional, né? Eventos Não e turistas que foram dois mercados arrasados, né, pela pandemia, que conseguem Isso. ter um protocolo, que conseguem controlar um protocolo muito mais que as baladas elas são, é, são necessárias para a economia, né? É, a Ângela, nossa presidente aí da DVB, sim, Ângela, mas tem uma... Ela acabou de botar um, uma, uma, uma mensagem no chat que o Pesão, que é o nosso grande diretor... Claro, é nosso, nosso grande diretor, amigo. <risos> ó, Já tem três eventos liberados pela vigilância com 900 mil pessoas em congressos brasileiros. Então, realmente, eu acho que se nós não retomarmos e testarmos, a gente não vai saber... Então vai ficar numa inércia que não faz sentido nenhum, né? É, Dani, vamos trazer agora a Lully Marion, vamos fazer uma grande mesa redonda aqui, porque a Luli, gente, além de minha host, minha companhia, vocês sabem que eu não fico sozinho nas lives, tem que ter sempre alguém aqui comigo que eu morro de vergonha. Mentira, porque eu virei blogueira agora. Quem quiser me acompanhar a às 9 horas da manhã. É, a Lula também cuida dessa parte de protocolo e estava lá no nosso primeiro grupo de estudos de como, de como voltar. Então, se nós temos a questão da, da, da volta, como voltar? Como voltar seguro? Lula, o que, é que tu tem visto aí nessas liberações? O que é factível, o que não é tão factível? Eu lembro que a gente teve uma conversa ali que uma das exigências, não do protocolo de Santa Catarina mas o protocolo nacional era quase inviável de ser feito, que foi essa provocação que eu fiz para a Eveline. Como é que eu vou sem ter testes né, no SUS, que eu consiga fazer para a população, não tendo no privado, como eu testo mil pessoas, por exemplo, para poder botar dentro de um evento? É uma coisa que não tem, não tem senso nenhum, né? Tu vai para uma, uma raiz de impossibilidade de fazer. Ou seja, entra naquela questão. Eu crio uma lei, mas que eu não posso cumprir? Como fazer? O que que tu tem visto aí que é mais eficaz ou que é um, um, um que resultado que... menos paliativo, né? O que, que a
1: gente enxerga, né, Alison? É, dentro das possibilidades que o decreto nos permite, é possível fazer havendo essa observação e buscando cada vez mais a excelência na prevenção. Por exemplo, é, de fato, ter as pessoas e o controle das pessoas usando máscara o tempo inteiro de fato, ter a utilização do álcool em gel, de fato, ter o cuidado da higienização, de, das, dos distanciamentos, e desenvolver esse protocolo da forma mais perfeita possível de tudo aquilo que você pode fazer para prevenir. Se eu vou fazer... É, é, é super é, empolgante essa notícia do Pezão que ele tem esses eventos liberados. Mas temos que lembrar, o Centro-Sul é um grande centro e ele sim também, como todos os outros observa, a proporção de pessoas que ele pode receber para poder ser liberado. Então, quanto mais observarmos, quanto mais seguirmos a risca e quanto mais buscarmos trazer essas soluções que são mostradas diariamente para todos nós, ter os lavatórios, ter uma quantia de banheiro suficiente para poder atender o seu evento sem da fila é, evitar nesse momento realmente a questão da de, e não pode proibir a questão da, do alimento self service e sim trazer a, a, a resposta que é o lunch a gente quer que todos nós voltemos a trabalhar e quando a gente fala em todos é o cara do som, o cara da luz, é o cara da limpeza, é o cara do carregador, é o cara da alimentação, é o cara da produção. São é pessoas. tudo, né,
0: Luli? É tudo. É tudo. Assim, fala então, muito eu... isso no evento, né? O evento não é feito do cliente, não é feito do produtor, ele é feito do conjunto da obra, né? É todo mundo é... junto no mesmo, no mesmo objetivo, né?
1: E, e realmente, eu tava, eu tava lendo esses dias, daí eu vou até colar aqui, que segundo o Rock and Rio, o evento anda lado a lado da economia. Em 2019, o impacto econômico do festival foi de 17 bilhões.
0: É muita grana. Então, foi um... é, é PIB. É estamos sempre chegados
1: como um grande PIB Sim. nesse momento. Então, há esse interesse público em nos resgatar, em trazer novamente. Porque a gente impacta na, no transporte, a gente impacta nos restaurantes, a gente impacta na, nas hospedagens. Então, a gente não é simplesmente um mercado de entretenimento. Que, no caso, nós todos aqui, que estamos acostumados e atendemos eventos de grande porte, nosso mercado ainda não está liberado. Exato. mas estamos criando soluções e formas de melhorar ainda mais a execução do nosso trabalho para que seja aceito pela vigilância, que daí é muito importante essa questão que a Maranhão falou do desenvolvimento do protocolo. Convalho. Eu vou lá declarar sim que vai ter o controle de, de pessoas, vão medir a temperatura, todos vão estar de máscara, é, que, a equipe, que a equipe de trabalho esteja vacinada, enfim. E que tenha
0: fiscalização, né, Lúcia? Que a gente consiga controle. fiscalizar, né?
1: Exatamente, quanto mais solução tu trouxer e demonstrar que tu é correto, mais facilmente tu vai ter o teu evento aprovado. Não é, Marion? É. Diz aí, Sim, mano.
3: até complementando o que a Luli falou e até o, a consideração que o Pezão fez, né? Por, é, a gente tem uma portaria mais recente, que é do final de junho, que sim, é o evento para cima, né? Grande massa, acima de 500 pessoas, tu tem que passar por uma aprovação é, da DIV, né? No Estado. Então, é possível, sim, realizar eventos para mais de 300 pessoas depois de uma avaliação de risco que é feita por eles, o evento seguindo todos os protocolos, ele vai para uma avaliação que é, a gente busca uma aprovação, né porque a gente entende que a gente está trabalhando com é, pessoas profissionais que querem voltar a trabalhar, estão seguindo todos os protocolos que são necessários para manter todo mundo seguro e voltar com, com tranquilidade aí, né? Só eu que, que
0: eu até vou que eu, eu vi ali um comentário, acho que foi a Carla que colocou, né, que tá todo mundo voltando, menos nós. Eu confesso que eu fiquei no começo um pouquinho com, com raiva mesmo, né não vou mentir, foi raiva porque eu vi muita coisa acontecendo de forma errônea e, e acontecendo, e a gente sendo punido. Eveline, tu que tem contato com o pessoal forte do Rock in Rio, lá né foi amiga lá do pessoal é, e desses grandes eventos, é, como, é que tá, como é que eles estão lidando com essa questão dos protocolos? Eles estão criando protocolos próprios uh, para essa retomada? Eu vi que Rock in Rio já confirmou a data para 2022, já, e, e pela própria BRAP também, já, já existe algum modelo uh, que vai ser seguido para essa retomada, principalmente no entretenimento? Porque as meninas estão falando, ok, no lunchbox, num evento científico, que eu consigo controlar a bebida, que eu consigo, né, enfim porque tem uma máxima que eu uso muito, né? A bebida entra, o COVID sai, não existe mais COVID para quem bebe. Como é que está isso para esses grandes festivais? Como é que eles estão olhando para esse, esse novo momento, né? Que a gente vai ter uma retomada assim, vai ter um show? Como é que eles estão conversando sobre isso? É, eles estão considerando que, no primeiro, que
2: até o segundo semestre de 2022, a gente vai estar com 95% da população imunizada. E isso já faz com que também todas as variantes, teoricamente, elas se diluam, digamos assim. né? Mas, por exemplo, que agora, por exemplo, Lola Lollapalooza, nos Estados Unidos, que aconteceu há duas semanas atrás, para 100 mil pessoas, ele tinha um protocolo inicial sem máscara. Uma semana antes, retomada a máscara. E aí vem a pergunta, você tem área de A e B. É, claro que, se você olhar as fotos, os vídeos do evento, ninguém estava de máscara, entende? É muito complicado isso aí. é bastante complicado. Aquele evento que eu dei de exemplo para mim, é um case, que é o de Barcelona, eles criaram uma área é, fora da área do show. Quer dizer, tu podias ficar no show sem distanciamento de máscara. Quando você saía para comer e beber, você ia para uma, uma outra área e lá você comia e bebia, mas você não podia sair de lá comendo e bebendo. Isso, com certeza, minimizou muito. Eu acho que vai ter que se buscar essas, essas alternativas, porque, como você bem disse, obviamente, gente, bebeu, a casa caiu. Adeus Covid, entende? É. Uhum. Eu tenho uma amiga que sempre fala, eu não frequento determinados ambientes porque eu não me responsabilizo por mim mesma, porque eu bebi. Então, assim, se eu vou lá, eu vou beber, então eu não vou... Porque eu sou um perigo ambulante, eu vou beijar todo mundo, vou abraçar todo mundo. Eu deveria ser um desses. É, tá falando de uma amiga. Mas, assim, gente, é... ainda é uma coisa de aprendizado para todo mundo. A gente tem lá na, na, na Brap um link muito legal que está disponível, vocês podem entrar lá no Radar, que ele é muito interessante, chama-se Radar está na página principal da, da ABRAP, você linka lá, a gente tem uma atualização duas vezes por semana de todos os protocolos das, das capitais, todas as capitais brasileiras, e de todos os municípios que a gente tem acesso, é atualizado duas vezes por semana, é uma ferramenta legal, porque ali uhum. você pode até fazer comparativos. É, vamos lá, São Paulo, São Paulo está prevendo que a partir de novembro vai ter a Fórmula 1, vai ter alguns eventos grandes em São Paulo, já sem distanciamento. Vamos ver o que vai acontecer. Os Estados Unidos recuou em algumas premissas. Né? E os Estados Unidos também tem um problema grave, que é maior que o brasileiro, em relação à vacina. Existe uma rejeição de 40% da população. O Brasil não está nesse nível, mas a gente tem uma, um problema ainda grave que É, eu falo, gente, a, tomar a vacina contra a Covid é um ato de cidadania pelo coletivo. É um ato pelo coletivo. Não é. Não é opinião.
1: E lembrando, assim, que essa questão, né, da. Ai, ah, começou a beber, Covid foi embora, é generalizado, não é porque é o evento em si, porque se tu for num, num restaurante, uhum. ou se tu. Enfim, qualquer lugar. Um lugar um não é tem, né? né? tem evento, né? Não tem
0: evento. Isso é, um é momento, no, no, certo, no mercado público, né? né? Isso. Tirando isso. a igreja, né? Tirando a igreja, que eu ainda acho que ninguém bebe na igreja, mas Sim. ali... também bebe o padre, né? Então, é, é, exceto o padre. Eu sou best friend do padre. Mas se tu parar pra pensar, né? E a gente já teve esse papo ano passado, é... cara, não... tu vai pra uma igreja, tu não tem distanciamento social, claro, vamos de novo, né? Eu, eu vejo que tem pessoas que têm bom senso, outras que não têm isso com seja com, com covid ou sem covid né Império é o bom senso né é, eu vi quando abriram uh, as igrejas ali quando começou aquela polêmica várias pessoas assim eu não vou à igreja uhum, eu vou uhum. rezar em casa eu não vou sim, me expor sim. a Eveline né várias vezes né Eveline, a gente ah vamos sair para almoçar não acho que eu não estou confortável ainda para ir para alguns ambientes que tenham mais pessoas que tô, não estejam abertos então assim é uma questão muito de protocolo mas é uma questão muito de cidadania, que foi o que a Eveline falou, né? Eu tenho que pensar, sim, na minha salvação, mas eu tenho que pensar no coletivo. Mas como fazer isso tendo trabalho, né precisando trabalhar e sabendo que precisa ter o ganho ali de forma segura? Por isso, eu acredito que o evento, né? É, tu consiga ter, como tu falou bem, Eveline, da questão do protocolo da, de Barcelona, tu consegue ter ferramentas muito mais salutares do que tu abrir uma balada, como teve aqui em Júria Internacional, que eu fiquei apavorado, era uma terra de ninguém, né? Literalmente, uma terra de ninguém. Então, assim, é, é, é voltar, sim, mas voltar com consciência, com entendimento, que temos, sim, que, te, uh, que entregar, até porque nós, enquanto produtores, nós somos corresponsáveis pela entrega, né? Eu tenho sim. falado muito para os meus clientes nisso, vários, Querem voltar, querem ir. Eu digo, gente, tudo bem, a gente pode voltar, mas vamos voltar com segurança, porque é um impacto para a marca, não é um impacto só no evento, né? Qual é a mensagem que você está dando para o seu participante, seu convidado o seu cliente, se você simplesmente deixa a coisa acontecer e cada um por si, Deus, por todos. Já vivemos tempos desgovernados, né? Estamos vivendo tempos aí desgovernados, sem, né, sem N coisas, não vamos entrar aqui em política, porque né, isso não é o objetivo mas a gente, se cada um tiver a consciência do que está fazendo e como fazer, vai ficar muito bom. Eu vi ali, Marion, uma pergunta, acho que foi do Bruno, é, como foi a fiscalização da vigilância sanitária durante o evento de vocês? Vocês liberaram o evento, foi feito no Centro-Sul, teve uma fiscalização, a vigilância sanitária acompanhou o evento, porque eu soube lá em São Paulo, agora estava semana passada, que na liberação do evento, Fica alguém, né, um brigadista, como seriam os nossos brigadistas, acompanhando os protocolos. Como é que foi o evento de vocês aqui?
3: Bom, a vigilância, sim, fez a fiscalização, como todo evento, a vigilância é um dos únicos órgãos que se faz presente, a partir do momento que tu dá a entrada no processo, ela vai fiscalizar, sim, ela faz todos os questionamentos antecipadamente, é, dentro do que vai acontecer, solicita contratos, e vai ao evento e verifica se aquilo que você apresentou está sendo executado. Foi assim que funcionou ali, e eles foram em loco, não ficaram acompanhando, não, o evento tinha brigadista, tinha ambulância, tinha é, todos os protocolos. Importante que não só o evento seguia as regras, como o centro ou local que vai estar tá sendo disponibilizado para fazer o evento, também esteja preparado com equipamentos do próprio centro de é, convenções, os profissionais também estarem... É, habilitados e preparados para estar tá recebendo o evento, então é, o Centro Sul está com um baita protocolo, tem todas as informações, tem por Conta, tô, tem informativos, então isso também acolhe o evento e dá mais segurança ainda para é, a agilidade na no, na liberação e, e, o, e a vigilância vendo que não só o cliente está preocupado, como o espaço que está sendo disponibilizado também está tendo todo cuidado, o o restaurante que opera ali foi sensacional, seguiram todo o protocolo. A gente não podia ter mais de quatro pessoas por mesa no, no espaço, então, fizeram um espaço grande, tudo. Então, isso. Não,
0: legal.
1: Até, até... É, dentro, desse, de, dentro desse contexto ali que a Marion está falando, Alisson, é válido lembrar que a vigilância, assim como os demais órgãos, eles têm poder para fechar o seu evento. A partir sim. do momento que eles enxergam você como um risco, eles vão embargar o teu evento, sim. Da mesma forma que antes embargavam dentro de um evento se tivesse um, um festival astronômico e um dos espaços não tivesse regular, ele, venha, ele fechava. Com toda a razão, então, né? Com toda razão. E
0: Com uma forma... Razão
1: muito boa da gente se é, prevenir, porque, assim, vamos, vamos falar pela parte prática, né? Eu vou operar, eu tenho condições, eu estou seguindo todos os, uh, os requisitos que estão sendo pedidos, eu vou botar isso em contrato, porque também nos resguarda. E caso Porque a gente fala muito da vontade, da vontade da execução e, às vezes, no meio do caminho ou como o evento que a Marion estava comentando, de uma semana para outra mudou. Muda né? então, tudo, né?
0: Muda tudo. Então assim
1: ter tudo isso super desenhado num contratinho, falando sobre o que acontece diante da pandemia, a mudança de data, a responsabilidade de quem está executando é muito importante. Então a partir do momento que estão todos vinculados e paralelamente a isso já existia uma lei e já existe aonde o produtor do evento ele é corresponsável, é ele criminalmente por tudo que acontece dentro do evento. Então, nós não somos meros replica... replicadores da alegria para o público. Nós botamos o nosso nome, a nossa responsabilidade é diante de todos, dizendo pode ir que é seguro. Então, assim, é uma série de observações que são válidas, que dá para operar e, e a gente sempre está em segurança e no cliente também. Tudo não, desenhado
0: no nem... papel, tudo sendo observado. Você sabe que quando nós estávamos no presencial, né, vários, não foi um nem dois é, clientes me disseram assim, ah, não precisa ter liberação do evento, ah, eu não preciso de despachante. Daí aconteceu um problema num evento que uh, caiu um material em cima de um médico e eu estava, eu fazia parte social desse evento e que, graças a Deus, né, o evento tinha seguro, o evento tinha sido liberado. É, eu acredito que essa retomada, a questão a segurança lá vai ser cada vez mais uma... uma eu, não, eu não acho que não deveria nem ser uma exigência, né? Deveria ser uma rotina. É. Não, você vai fazer, você tem que ter o brigadista, você tem que ter a liberação da vigilância do corpo de bombeiros. Eu lembro numa ocasião que eu fui num evento, é, que não era eu que estava produzindo, né? não estou questionando também, enfim, mas que eles não pensaram é, na chuva e todos os cabos elétricos é, estavam no local que empoçava muita água, e aquilo ali, se desse qualquer guitarra, uma pessoa podia morrer, né? E eu alertei a, a produção do evento e disse, gente, aquilo ali, ou vocês colocam um tablado em cima daquilo ali, aquilo ali, alguém pode se pisar. Ah, não, tá chovendo, eles vão lá para dentro. Opa, não é bem assim, né? Então, essa corresponsabilidade nossa, enquanto produtor, seja numa questão não apenas é, no papel, para dizer que é bonitinho, Vai vir muito forte agora na pós-pandemia, porque nós entendemos que nós somos muito frágeis, né? Que não é mais a eletricidade. Pode ser um vírus. Ontem eu estava vendo no, no jornal, no jornal da, das 10, que agora já saiu uma variante parecida com o ebola lá na Zâmbia, lá na África. Enfim, cara a gente está sempre suscetível a isso, né? Então a questão da higiene, uh, o Bebeto falou uma coisa que é muito, que eu acho muito legal. As grandes pandemias vieram para melhorar a higiene das pessoas e criar um novo movimento, né? Então eu acho que isso é uma questão não só, né, de cuidar da higiene, né? E eu fico pensando muito como vai ser essa retomada do entretenimento, Ivi? Eu, eu penso muito isso. Até a Mari do Petri estava aqui conosco, querida, morrendo de saudade de ti também. Eu vi que ela entrou ali, não, não dá para falar com todo mundo. É, é, esses protocolos eles têm que ser muito bem desenhados, né, Ivi? Muito, muito, muito bem desenhados.
2: E a gente estava falando, é, esses dias eu estava falando, que antigamente um bombeiro, é, que ainda é muito importante, ele era a palavra final e agora vai ser a saúde. Uhum. A gente, a gente assim, tem que se convencer que o nosso diálogo maior será com a saúde nos próximos anos, porque a pandemia não vai ser uma virada de chave ou um on e off de um interruptor. A gente vai se adaptando até que a gente consiga, digamos, minimizar os efeitos desse vírus e entrar numa nova normalidade, que é o que a gente já tem, né? a gente já está nessa nova normalidade, a gente tem que se adequar a essa nova normalidade e, dentro disso, achar uma forma de estruturar os nossos eventos. E, infelizmente, nenhum outro setor precisou testar. A gente tem coisas que são incompreensíveis. É porque que é determinada situação, né? coisa funciona e a gente não? né? É... Mas não adianta se revoltar com isso. Eu tenho falado assim, não adianta bater nessa tecla, porque isso já é um fato coube a nós um sacrifício maior ainda. Na verdade, a gente teve o sacrifício de ser proibido de trabalhar e deveríamos ser restituídos por isso. Concordo. concordo. Porque fomos, deveríamos realmente ser restituídos de alguma maneira, temos algum benefício fiscal pelo sacrifício de toda uma, de toda uma categoria que são 53 quinais. Não é brincadeira. Né? É culpa, e é agora verdade. também de nós estão exigindo tudo. Então vamos encarar
0: isso como nosso sacrifício para a humanidade. É verdade. Olha, eu sempre sempre falo, né? E as é. meninas também, nós temos a nossa Senhora dos Eventos que é aquela que nos acolhe. Então talvez esse seja o nosso sacrifício para poder chegar um pouquinho mais perto. Agora eu queria uma opinião de vocês e daí agora é bate papo. Agora tá vocês podem interromper. Não tem formalidade aqui. É, vocês não acham muito precipitado é, a abertura de eventos muito públicos, como carnaval de rua, por exemplo? É, porque, vamos de novo, né? Em, em ambientes controlados, a gente consegue manter né, um protocolo, o álcool em gel. É, vocês acham que não seria precipitado demais a gente abrir para um grande público isso nesse momento? Pode ir, pode ir respondendo, enfim. Porque eu achei eu, eu fiquei meio chocado, assim... Né? Nós não temos ainda 70% da população imunizada e a gente já está falando em baile público, em... enfim. Fala, Lula, Eu
1: acredito, Alisson, que nesse momento, qualquer opinião que a gente der né? é muito precoce, sabe? Então, o que, que a gente está percebendo, assim, tirando pelos nossos clientes habituais? Já existe uma movimentação pensando nos eventos de verão, nos projetos de verão. Você é também me falou sobre... É, isso algumas especulações, a on, o público. É, eu imagino que, nesse momento, qual que é a nossa pegada? É trabalhar como se fosse executar, fazendo todas as ponderações aos fornecedores e ao cliente, deixando muito claro que tudo depende, mas que podemos, sim, sonhar com os eventos. Mas qual é a, 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 o caminho que a gente está indo? A gente está desenvolvendo projetos que possam ser executados na parcialidade e não na totalidade. Então, se eu acho que vai ter os grandes eventos, eu hoje tenho um pouco de dúvida, mas se formos ponderar a questão das vacinas que estão indo bem e desse movimento em queda da contaminação, eu me vejo numa perspectiva positiva. Eu quero acreditar, talvez, que não tenham os 140 mil pessoas na beira-mar, como a gente já fez, né? que foi incrível, mas talvez que se opte por formatos talvez menores ou transforme esses Outros eventos formatos, que eram abertos né? em, hum. em, em gratuitos, mais limitados, e que se gerem Sim. uma movimentação Sim. onde você pode controlar a parte do público para não abandonar e deixar de fazer. Mas hum. talvez não entrarmos naquela realidade que já tivemos, que é esse público máximo, mas talvez promover coisas em proporções mais espalhadas, em pontos diferentes... Sim. Num tomado seminário aberto, ambiente, né? né? Aberto.
0: Imagina, eu e a Eveline, eu e a Eveline já fizemos Réveillon na Beira Mar, para 250, 300 mil pessoas ali. É, eu, não, eu, 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 eu falo muito isso porque assim, eu mais do que ninguém sabe o quanto eu gosto de uma festa de rua. Hum. Para mim, é assim a realidade é, do sonho, literalmente. Eu não sei quando isso vai poder ser de novo, ou se vai ser da mesma forma. Ninguém. Eu digo muito assim, aqui na produtora a gente está vivendo um dia de cada vez. Ninguém vai tomar decisão nenhuma até esperar esse novo movimento e isso vir. Eveline, tu acha precoce uh, eventos eu, de rua? Eu acho porque é, eu fico, a gente está acompanhando
2: muitos três meses à frente, Estados Unidos e Europa. né? E aí nos dá parâmetro. E aí você vê, por exemplo, Holanda. Holanda fez dez eventos testes diferentes, flexibilizou radicalmente pedir desculpa à população, porque ele errou a mão. Porque a curva de contaminação subiu de uma maneira absurda, absurda no último mês. E ele disse, eu errei, eu agora vou ter que recuar. A Grande Bretanha também fez isso, também deu uma recuada. Então, assim o Brasil, na verdade, tem uma vantagem gigante, que é estar atrás desses outros países e poder aprender um pouco. Né? É que e falei, alguns estados... Infelizmente, a realidade, Alison, é que a gente vive num país pandemia-pandemônio. A gente não <risos> tem uma linguagem é, federativa, eu diria isso, né, onde os princípios são os mesmos. Porque, graças a Deus, a gente tem uma questão de unidade de município e Estado com suas autonomias, o que é essa fundamental. Eu vou te colocar isso ali no grupo,
0: exatamente isso.
2: É Mas é a, a, gente,
0: a gente
2: não tem essa... Essa, essa língua falada para todos, o português, né claro, e objetivo em relação a alguns cuidados básicos que precisam de empatia, precisam de olhar o outro, que eu acho que é a grande coisa que essa pandemia, na realidade, nos trouxe de oportunidade de desenvolvimento, sabe? É, e eu não estou falando aqui piegas, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito nisso como uma verdade, como eu falei da questão da vacina, e nesse sentido, eu acho precipitado a gente falar alguma coisa, porque nós vamos ter, vamos lá, vamos pegar o nosso estado, nosso estado está indo muito bem, temos 6 milhões e alguma coisa de habitantes. final de agosto, todas as pessoas terão recebido a primeira dose. Nesse ritmo, pode ser que em dezembro já tenham recebido o total da segunda dose, entende? Porque eu falei... A gente não sabe se vai conseguir vacinar todo Sim. mundo com a primeira. Né?
0: Nem para ontem, né?
2: Mas a gente está muito bem. Florianópolis, então, está muito bem. Muito Nós bom. temos que observar e ir testando. Agora, eu queria apontar para um aspecto que eu acho que vocês vão concordar comigo. Vocês observaram que as grandes marcas, elas estão muito atentas a essa questão de se vincularem a eventos de grande porte. Veja o comportamento que a Ambev e o Banco Itaú tiveram com o um campeonato de futebol. Elas não tiraram patrocínio, mas elas não quiseram a sua marca exposta. Isso, isso. isso sinaliza para a gente algumas coisas. Tá, a gente vai falar de carnaval? A gente fala de carnaval, a gente fala de grandes marcas. Essas grandes marcas, elas vão querer estar vinculadas aos grandes eventos?
0: Foi o que eu falei. Tu em fevereiro e março? É. E tu sabe, Evelina, que eu acho que até tem um pouquinho mais, né? É... Uh, não, nós temos que brindar a vida mas nós tivemos muitas perdas né? é hora de brindar, de celebrar ok, existe uma necessidade humana né? de comemorar de ah, passamos por isso mas tem aí um, um olhar né, fraterno e eu acredito muito nisso né? foi o momento de a gente olhar para o outro aprender com a solidão porque muitos ficaram solitários né? é, e eu mais do que ninguém preciso de gente para me movimentar várias vezes vim aqui para a produtora sozinho é, e não me senti a parte do todo, mas nós temos que olhar para isso. Mas, meninas, o papo é muito bom, falta três minutos aqui no relógio, mas ali no, no, no reloginho aqui da nossa, da nossa live, está dizendo que eu tenho seis minutos, então, eu queria agradecer vocês, queria que cada uma desse aí a sua palavra final, para onde que a gente vai, como a gente vai, contatos, né, siga todo mundo aí na rede, arroba arroba Marion Souza, se eu não me engano. Underline Souza. Ah, Underline Souza, zero Souza. problema. Hort Produções, Luli Locatelli e Balai de Produção, Alisson Barcelos da SB+. Começa contigo, Luli.
1: Então, pessoal, o que, que eu digo para todo mundo? Dá para planejar, dá para a gente continuar trabalhando, pensando no verão, talvez não com eventos de portos gigantescos, como a gente gosta de fazer, mas para não... O que, que a gente perde? A gente perde o evento, mas não perde o cliente. Então, assim, a gente tem que ter uma produção inteligente. Qual é a minha, qual é a minha mensagem? Tenha uma produção inteligente. Traga para o seu cliente respostas é, com solução. É, trabalhe com o plano A e com o plano B. Ofereça o plano enxuto. Execute o plano integral, se for possível. Mas, assim, não deixe de planejar, não deixe de fazer contato com seus clientes, não deixe de especular, saber quem é que está no mercado... A vida segue. A hora que voltar vai ser super corrido e vai voltar. É tudo uma questão de tempo. Então, para a gente que tá nessa incerteza agora, a minha, é, o que qual é a minha dica? Tenha criatividade. Não, não digo criatividade. ai, ah, vou mudar de setor, vou fazer outra coisa. Porque eu amo o que eu faço. Eu não tenho o intuito de, de largar o meu setor amado. Mas o que, que eu estou fazendo? Buscando soluções, estudando tecnologia, é, produtos novos, parceiros novos, formatos novos, para atender a expectativa do cliente, talvez não na totalidade daquilo que ele estava sonhando, mas sim, de repente, trazer uma outra sensação. Então, tenha criatividade, não deixe de planejar, é, tenha a a percepção de entender o que que pode ser possível e o movimento do mercado fique atento estude esteja ligado e não deixe de procurar seus clientes não deixe de produzir fazer os projetos essa é a minha dica e uma boa sorte para todo mundo e eu não vejo a hora realmente da gente voltar a estarmos todos juntos
0: Marion vamos lá Marion a Marion tava morrendo de vergonha e eu fiquei sabendo que ela ficava ligando para as pessoas para pedir extintor de incêndio na madrugada aí Marion <risos>
3: Brunão, maravilhoso, que história massa, né? A gente trabalhou junto, eu trabalho, tive a oportunidade de fazer o Natal e Réveillon aí com o Alisson e é e o Brunão, a gente trabalhava junto na mesma empresa, dia 31, a gente foi na empresa pegar extintor para liberar o bombeiro, é verdade. Quanta história boa. Tomara, Bruno, que em breve eu esteja te ligando para pedir extintores. É, eu acredito, como, complementando um pouco só o que a Luli falou, é, eventos estão acontecendo... É, as liberações elas estão acontecendo em diversos formatos. É, verificar realmente qual é a melhor possibilidade, qual é a melhor entrega que você tem que ter o cliente. Sempre pensando aí que a gente realmente não sabe o dia de amanhã com relação a, ao desenrolar aí da, da Covid. Então, a gente tem que estar sempre atento aos protocolos, sempre ter o plano ABC de execução do evento e apresentando para o cliente as possibilidades de execução. Então, dá para fazer, dá para fazer, dependendo do, do nosso mapa de cores, aí a gente vai fazer de um formato ou de outro. Mas, então, tá sempre atento e para que a gente possa voltar em breve fazendo grandes produções, que é sempre um prazer estar com vocês em grandes eventos, Eveline, Alisson Nuri, a gente faz coisas maravilhosas e tenho certeza isso, que isso vai acontecer em breve.
0: Antes, só de puxar para Eveline, tinha uma uma um comentário que a Zaza colocou ali, Zaza também é uma grande produtora aqui do Estado, que ela colocou, né? Jornada do cliente. Vamos fazer essa jornada valer dentro do protocolo. Eveline Orte, fala-se. Assim.
2: É, a gente é brasileiro, né? Não desiste nunca. Começamos <risos> com essa premissa, né? E depois, assim, produção é isso, né? A gente está sempre buscando soluções e resolver e se antecipar os problemas. É... Nós estamos mais perto do que nós já tivemos. É, mais próximos, agora efetivamente acendeu uma luz no final do túnel é, acredito muito que a gente vai retomar lentamente, mas vai retomar com muita atenção, com muito diálogo é, com muita parceria eu acho que também isso possibilitou, todo, tudo isso que a gente está passando possibilitou tudo isso né? então vamos nos organizar estudar, se renovar cuidar da saúde ajudar as pessoas a se convencerem que tem que tomar vacina para que a gente possa em breve estar junto, fazendo grandes eventos como a gente já fez. Esse grupo aqui já aprontou junto e sempre foi muito bom. É isso, gente. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo pessoal que ficou aí acompanhando, assistindo. E muito obrigada, Thalisson, tá, pelo
0: convite, mais uma vez. Isso é o copo de produção, gente. É trazer a <risos> bonitinha é trazer informação, trazer a discussão os temas que são relevantes. Queria que a Dani entrasse aí na tela, Dani. Vamos lá fazer uma foto final, Dani. Elas ela ficam tudo escondido lá no bastidor. Dani também acompanhando. <risos> Dani, tuas palavras finais aí, tu que tá acompanhou toda essa fala aí.
1: Lindo de ver, né? O que motiva, acho que vai reverberar um pouquinho aqui, mas Dá para ver o sentimento do pessoal ali no chat que foi uma aula, né? Foi uma aula, uma aula de empatia e o que fica é realmente a nossa responsabilidade como produtores de eventos, não só com os nossos, mas o que que a gente vai fazer, né? Com, com a nossa profissão, com todos aqueles que a gente toca. Então é um momento, Eveline, acho que colocou isso com, com muita maestria, de um jeito muito, muito sensível de, sim, trazer para a nossa responsabilidade como produtores com o que, que a gente vai entregar para o nosso amanhã. Somos responsáveis, sim, né? Então, estamos trabalhando e vamos, vamos continuar sempre, sempre. Obrigada, gente,
0: foi ótimo. Vamos sorrir, que eu vou bater uma foto antes de fechar o evento. Então, tá, gente, agradecemos aí o pessoal Obrigado. que ficou conosco. Não conseguimos responder todo mundo. Oi, marido, tudo bem? O bebê apareceu ali no finalzinho. É... Quem Já não... tinha
2: aparecido antes, tá? Você que não ah, viu. dá licença. É verdade.
0: Não, é que a Dani botou um ring light. De ah, tá ali né? ele, ó. <risos> a Dani botou um link light aqui, agora eu não consigo ver todos os comentários. Quem não conseguiu assistir, gente, compartilhem essa conversa, eu acho que é muito importante. Eu sei que tem uma enxurrada de lives, mas é um assunto mega pertinente para o mercado de eventos. Eu acho que juntos, sim, nós somos mais. Compartilhem, vai ficar gravado lá no... no... No, no YouTube da SB+, onde vocês estão assistindo, só mandar para as pessoas aí. Vamos ampliar esse, esse debate. Acredito, gente, que na segunda temporada do Papo de Produção nós vamos voltar com esse time mais otimistas ainda, mostrando o que a gente fez com segurança. Gente, obrigado, meninas, vou só... deram um banho. Fala, Luli, fala. Só antes
1: de da gente ir embora, é, eu gostaria de, de deixar eu e a Marion, porque a Marion não se manda, né? E acorda com a corda é caçamba. A gente está à disposição para quem tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma com ideia, certeza. trocar uma ideia, está tá com algum empecilho aí que não está sabendo como res resolver. A gente está super disposta, está sempre à disposição do mercado, dos parceiros, dos colegas. A gente acredita que quanto mais unidos e fortes, mais sérios a gente é, é visto pelo mercado, por todos, né? Então, a gente está à disposição aí para fortalecer mais ainda o nosso time.
0: Concordo, Incrível, com Luli. Incrível, eu acho que é isso aí mesmo. Agora é a hora de dar informação, sim. Vocês sabem que eu sou um fomentador desses debates, porque eu digo que ninguém faz nada sozinho, né? Então, aquele meme que saiu essas últimas semanas aí, né? O seu colega de profissão, é, ele não é seu concorrente, ele pode ser seu admirador, eu acredito muito nisso. Quanto mais a gente compartilhar, mais a gente reverbera a informação e mais a gente vai crescer com o nosso mercado que eu acredito que nós estamos indo num caminho muito bem e só temos a ganhar com isso, vamos estar mais fortalecidos daqui para frente, juntos, Lu, a Lu também ali, Lug Live, que é a Lucimar Fernandes, outra grande produtora. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Gurias, vai rodar a vinheta aqui, mas vocês fiquem aí a gente bater um papinho depois. Gente, um beijo, até a próxima live.
3: Obrigada, tchau.